1: Recuéstate
2: en el diván y abre tus oídos. Iniciamos dialogando con los psicoanalistas.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantados aquí de estar con ustedes en Dialogando con los Psicoanalistas. Soy Rocío Arocha, estoy con Ruth Axelrod.
2: Y José Estrada, un placer estar con ustedes.
0: Les damos en nuestro teléfono en cabina, es el 55 80 68 11 58, para que nos llamen, por favor. También tenemos nuestro WhatsApp, que es el 55 30 10 27 52. Estamos encantados de escucharnos en Guadalajara en el 100.3 de FM, en Nuevo Laredo en el 101.9 de FM, en San Luis Potosí en el 93.1 de FM. Tampico 92.5 de FM, Tabasco 106.3 FM, Tehuacán Puebla 99.9 de FM y Acapulco en el 92.1. El tema del día de hoy es el duelo. ¿Por qué? Porque estamos en el Día de Muertos y tenemos muchas cosas interesantes para hablar sobre este tema. Así que comenzamos.
3: El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue cualquier pérdida pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, entre otras. Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, cognitiva, fisiológica, de la conducta que es vital en el comportamiento del humano y que ha sido muy estudiado a lo largo de la historia. En la actualidad se encuentra una discusión del tema de si otras especies también tienen sentimientos de duelo como los seres humanos y en algunas de ellas se han observado comportamientos peculiares ante la muerte de sus congéneres. Este proceso es tan importante para el ser humano que a lo largo de la historia distintos personajes han hecho reflexiones a él. Sigmund Freud lo describe así. El duelo es por regla general la reacción frente a la pérdida de una persona amada. La melancolía singulariza en lo anímico por un desasosiego profundamente dolido, una cancelación del interés por el mundo exterior. En el duelo el mundo se ha hecho pobre y vacío, en la melancolía, eso le ocurre al yo mismo. Octavio Paz describe parte de la esencia de la relación entre la vida y la muerte en El Mexicano. Nuestras representaciones populares son simples burlas de la vida, afirmación de la naderia e insignificancia de la humana existencia. Adornamos nuestras casas con cráneos, comemos el día de los difuntos panes que fingen huesos y nos divierten canciones y chascarrillos en los que se ríe la muerte pelona. Pero toda esa fanfarronería familiaridad no nos da dispensa de la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué es la muerte? No hemos inventado una nueva respuesta y cada vez que nos preguntamos, nos encogemos de hombros. ¿Qué importa la muerte si no me importa la vida? En Dialogando con mis psicoanalistas, te escuchamos. Iniciamos.
0: La muerte. La muerte destruye la vida del hombre. La idea de la muerte la salva. Esto dice el filósofo alemán Heidegger, que nos habla de la importancia de reflexionar sobre la muerte. ¿Quién de nosotros no ha perdido un ser querido? ¿Quién de nosotros no ha pasado por un duelo? Pero, ¿hay duelos patológicos? ¿Hay duelos sanos?
4: No, duelos normales, podríamos hablar. Podríamos pensar el día de hoy, de alguna forma, que todos, eh, durante el proceso natural de vida, vamos a estar expuestos a momentos de situaciones de pérdida normal. El, el, la pérdida normal sería simplemente que el día de hoy ya no es el día de ayer y que el tiempo pasa y no es un ejercicio que podamos atrapar para poderlo repetir. Todos los días estamos perdiendo cosas, pero también las estamos ganando. Es decir, hay que aprender a hacer duelos normales, duelos cotidianos y poderlos diferenciar de los duelos más complicados, ¿o no, Pepe?
2: Por supuesto. Eh, creo que todo este tema va a estar cruzado también por elementos culturales y... Creo que es muy pertinente hablar de este tema el día de hoy, ¿no? El día de los santos difuntos, el día de muertos, ¿no? Este, Efectivamente, desde nuestra tradición, desde nuestra cultura, tenemos una cierta postura ante la muerte, ¿no? Y muchas veces esta postura eh, tiene que ver con eh, una especie de fiesta, de regocijo, con una posibilidad de reencontrarnos con aquellos que han fallecido, pero también en el fondo existe una especie de negación de la muerte, ¿no?
0: Así es, y la muerte nos toca a todos, todos estamos destinados para la muerte, ¿no? Es lo único que tenemos seguro, pero yo también creo que todos nosotros somos también un poco nuestros muertos, ¿no? Es decir, llevamos dentro de nosotros los recuerdos, eh, los sentimientos, los afectos de aquellas personas que nos acompañaron en esta vida y que ya se nos fueron.
4: Así como la reunión del amor y el odio simultáneo, dices tú, o sea, podemos tener el amor… Y el odio que tuvimos hacia nuestros padres, hacia nuestros amigos, hacia aquellos que se fueron y que se quedan en la memoria de cada uno de
0: nosotros, ¿sí? se quedan en la memoria y además tenemos que honrarlos, porque esas personas que estuvieron con nosotros y ya se fueron, pues también forman una parte esencial de nuestras vidas. Fíjate
2: que eso que estás diciendo es interesantísimo, porque en la literatura se escucha mucho esta frase de que estamos hechos de tiempo, estamos hechos de recuerdos, yo diría que también estamos hechos de fragmentos de personas, de las experiencias vividas con estas personas que son tan queridas y que por la ley natural de la vida resulta que en un momento dado ya no nos pueden acompañar en el camino o incluso nosotros podemos tener que dejar este camino, ¿no?
4: Esa, esa, ese ejercicio psicoanalítico, ¿no? Pero puesto en el ejercicio normal le llamamos identificación. Yo soy un poquito lo que aprendí del otro del otro que fue significativo para mí, ¿no?
2: Un muchito.
0: Sí. Y, de, y de muchos otros. ¿Tengo? Sí, claro. Sí, no de uno, de muchos, ¿no? Y entonces los llevamos, los llevamos adentro de sí. nosotros. Y es un modo también de hacer un homenaje a aquel que hemos perdido, ¿no? Porque a veces las personas dicen, es que estoy muy triste, he llorado mucho la muerte de tal persona. Y pues yo digo, pues qué bueno, eso significa sí, sí, sí. que lo que hiciste...
4: Que tengo un amigo que dice, es que si no lloras por la persona que murió, no sirvió que haya vivido. Exacto. sí O sea, exacto. este este esta este huella, este cariño, este afecto que te queda a ti porque el otro te dejó mientras estaban juntos, ¿no? Si no deja un ejercicio simbólico, perdería sentido. Claro,
0: entonces estar triste porque alguien se nos muere... Pues qué bueno, significa esto, este homenaje, significa este respeto a esta persona que ya se fue. Pero a veces... La tristeza dura demasiado, se enquista.
2: Sí, y es muy interesante esto porque ahorita Ruth mencionaba un punto importantísimo que es el de la ambivalencia, ¿no? Esta posibilidad que tiene el ser humano de albergar sentimientos contradictorios respecto a una misma persona. ¿Y por qué es relevante? Bueno, pues porque precisamente uno de los elementos que va a llevar a que el duelo pueda convertirse en algo patológico es esta ambivalencia y que esté marcado de una eh, parte muy destructiva que hay ya también mucho enojo, al mismo tiempo que amor, mucho coraje, y a veces esto de alguna manera se puede convertir en una carga muy pesada, ¿no? Nos genera mucha culpa y no nos permite avanzar.
4: Como que te persigue, ¿no? Cuando no puedes dejar ir a un ser cercano, no voy a decir amado, porque sería amado y odiado, porque ¿no? uh -huh. sería un poco la lógica de los humanos, pero cuando hay más odio que amor, cuando la despedida no es en paz, cuando la despedida no está hecha con armonía del que se queda, ¿sí? Quedan conflictos no resueltos que en el camino van a ser mucho más difíciles de digerir durante el proceso del duelo normal ¿Y cómo ayudamos para que un duelo patológico sea un duelo normal? ¿Cómo ayudamos a los amigos? ¿Cómo ayudamos a los pacientes? ¿Cómo ayudamos a los familiares a pasar de un duelo patológico a un duelo normal?
0: Claro, y no solo eso, sino cómo nos preparamos para la muerte de aquellos que amamos, uh -huh. o de aquellos que odiamos, o de uh -huh. aquellos cercanos, ¿no? Uh -huh. En vida, hermano, en vida. Pero tenemos nuestro teléfono en cabina que es el 55-80-68-11-58 y nuestro WhatsApp 55-30-10-27-52. Si tratamos mejor a las personas que tenemos cerca, si resolvemos los conflictos, estamos de cierto modo previniendo cómo va a ser el duelo cuando esta persona se nos haya ido.
2: Por supuesto. Eh, evidentemente... Eh... Sería lo mejor, pero lo importante también es considerar que en la vida diaria a veces es bien difícil, ¿no? Tenemos, nos enfrascamos en discusiones o en, en rencillas con los que más queremos. Precisamente es muy difícil resolver el problema con gentes queridas porque hay muchos afectos mezclados, ¿no? Y nos nublan la cabeza y quisiéramos que la otra persona nos este, atendiera, nos considerara como nosotros lo esperamos y a veces nosotros mismos acabamos siendo injustos con ellos y con nosotros, ¿no?
0: Sí, y entonces si se muere, por ejemplo, alguien con quien me acabo de pelear o alguien que con quien llevaba tiempo sin hablarme… O que yo le, desea, le deseaba la muerte porque lo odiaba
4: muchísimo, uh -huh. me quedo con una carga de responsabilidad sobre la muerte del otro.
0: Así es, de ahí que hay que prevenir… Hay que prevenir porque sí. si no, la muerte nos agarra por sorpresa y entonces no podemos elaborar el duelo. Aunque toda esta
4: mitología mexicana que es maravillosa en relación con la eh, idea, la fantasía, la sugestión de que los muertos pueden regresar una vez al año. ¿No? de que estos días, hoy, mañana, están abiertas las cadenas del cielo para que todas estas ilusiones se lleven a cabo y regresen y, y coman con nosotros y tomen un cachito de tequila y tomen un poquito de pan no y que tengan sus, sus casas tumbas llenas de flores. Es una tradición excepcional. Creo que esta cosa eh, de poder ponerle alegría a la muerte no y poderla pensar en una cuestión cíclica a pesar de lo no real, que puede ser también una cosa complicada en la línea de la fantasía, pero si entendemos que como fantasía nos lleva a un ejercicio de continuidad de la muerte con la vida, es muy interesante si lo podemos aprovechar para esos lugares en donde no hemos terminado con los duelos o con las conversaciones con aquellos que se fueron.
2: Por una parte yo creo que es bien interesante y que eso es una ventaja cultural, ¿no? Uh -huh. es decir, el tener un día de muertos, un día en el cual celebramos a nuestros antepasados que han partido, de alguna manera nos da la oportunidad de acercarnos y de subsanar esas este, diferencias o esos pendientes que quedaron con ellos. Pero de nueva cuenta, independientemente de la tradición, eh, la muerte sí existe y pareciera que el día de muertos es una forma de decir no existe, la vida siempre continúa y aquí o, entra o el tema
4: está, la religión no sé si ¿no? está integrada, Pepe. Sí. no sé si no existe, uh -huh. no sé qué, qué dimensión les dé, pero a mí me da la dimensión de que es parte de un ciclo de continuidad en el espectro interno de cada uno de nosotros claro. como decíamos al principio los tenemos tenemos a los queridos que se fueron introyectados, están dentro de nosotros, diferenciado que están muertos evidentemente, ¿no? pero en este ejercicio de poder poner un altar puede poner una foto, puede poner un recuerdo, ¿no? Se integran al, al esta este recuerdo a esta existencia de un solo día al año, ¿no? Evidentemente, claro que están muertos y nosotros estamos vivos y ahí estamos
0: caminando todos juntos. Y la película Coco, qué cosa. Bueno,
2: sí es una delicia, ¿no? ¿No? Es una delicia.
0: Y, y claro, eh, Freud decía que los fantasmas <coughs> es un modo de negar a la muerte. Entonces, a veces sí. Por un lado, claro que estas tradiciones eh, preciosas nos ayudan a seguir elaborando, ¿no? Porque cada vez que recordamos, cada vez que vemos la foto, que contamos anécdotas de aquella persona que se nos ha ido, pues es un modo de elaborar, es un modo de apalabrar el dolor que sentimos, eh, la nostalgia que sentimos por esta persona que se nos fue.
2: Por supuesto. Eh, y fíjate que sí es bien interesante porque desde lo que están mencionando, yo creo que el tener la posibilidad de hacer un ritual como el de poner un altar... Eh, recordar los platos favoritos Las, las fotos Los la recuerdos música. preciosos que tuvimos Con esas personas Nos da la posibilidad de elaborar Ahora lo importante es que Independientemente del altar que está Allá afuera, nosotros tengamos Ese ritual en lo interior Es decir, que hagamos este proceso De elaboración de la pérdida Y del recuerdo De valorar lo preciado Desde nuestro interior, un ejercicio interno no
4: Como aceptar que no
0: están, aceptar que se fueron, aceptar que los tenemos recordados internamente. Eh, recordar que vamos a tener enojo, porque siempre hay enojo. Cuando alguien se muere, estamos enojados. Con el muerto, por haberse ido, porque claro. me abandona, porque me deja. Entonces hay un enojo. También puede haber un enojo conmigo por lo que me faltó de hacer, porque siempre nos falta algo por hacer por esa persona que se nos ha ido, ¿no? Y también puede haber un enojo a veces, pues, eh, con el universo, con la vida, con Dios, con como queramos decir, porque se, se llevó a esta persona que queríamos, ¿no? Entonces, a veces este enojo nos atrapa, nos quedamos amargados, nos quedamos dejando de vivir el presente por estar anclados en un pasado de esa persona que se nos ha ido.
2: Justamente, ¿no? Y creo que ahí estaríamos entrando a las etapas del duelo ¿no? que estás mencionando y que en realidad, según los tanatólogos, los que se dedican a estudiar los procesos de aceptación de la muerte y de elaboración de la misma, dirían que son cinco. ¿no? La Primero tenemos la negación, la ira, la negociación, la depresión y por último la aceptación, ¿no? que es una especie de aclaración, de balance y de continuación de la vida. Pero en cualquiera de estas cinco nos podemos quedar atorados porque es muy difícil, es muy doloroso. Pero el riesgo es que nos quedemos en un mundo de fantasmas, ¿no? Al estilo Pedro Páramo.
0: Así es. Y entonces nos quedemos ahí nada más esperando, ¿no? A que, a que aparezca ese muerto o hablando con el muerto y dejando que la vida... Se nos vaya. Incluso se dice que cuando eh, sentimos mucha angustia frente a la muerte propia es porque nos ha faltado vivir, porque estamos dejando de lado la posibilidad de la vida. Nuestro teléfono en cabina, el 5580 68 58. Nuestro WhatsApp, 5530 y 52 Queremos dialogar con ustedes, queremos que nos platiquen cómo están viviendo sus duelos. Y cómo disfrutan
4: el Día de Muertos también, ¿no? El dolor y el placer llegan en un momento juntos, el Día de Muertos en México. Empezando, cuando comenzamos a escuchar las palabras del inicio, decía que eh, se ríe la muerte pelona, uh -huh. ¿no? Cuando hablamos de los duelos sobre nuestros muertos, simultáneamente aparece otro afecto, que es el miedo al día en que me toque a mí. Tener que despedirme. El día en que eh, a muerte pelona vaya por mis patitas, ¿no? la, la flaca,
0: ¿no? La flaca. <risa> Tenemos una llamada. Buenos días.
5: Hola, buenos
1: días. ¿Cómo están?
3: Buenos días. Buenos días.
1: Muy buenos días. Mira, mi nombre es Ricardo y pues bueno, quisiera compartirles un poquito mi experiencia de duelo. Este, Adelante. Pues, mira, muchas gracias. Eh, pues mira, soy de la, aquí, de la Ciudad de México. Fíjate que. Eh, fíjate que, nos bueno, un servidor eh, a, tuvo un duelo demasiado fuerte hace nueve años, próximamente, el, el, en enero. Yo tengo un hermano, bueno, tengo un hermano con parálisis cerebral. Eh, durante su etapa de aceptación, el niño fue un poquito complicada la situación porque, pues bueno, nos decía el, el médico que solamente nos iba a durar cinco años. Eh, gracias a la a la asteria la, a, a mi mamá, pues bueno, el niño duró 22 años. Cuando él, cuando, cuando él partió cuando él partió él a, a otro lado, cuando él se fue a, a la presencia de Dios Fue muy complicado, fue muy difícil, ya que yo soy chef Yo tuve que abordar, él, él falleció el 26 de enero Yo tuve que abordar eh, a un crucero, yo me tuve que ir exactamente el día 2 de febrero Con el dolor inmenso, y te puedo comentar que el día de hoy a sus nueve años que sé que el partido ha sido muy muy complicado la vida porque fue una enseñanza de vida muy muy fuerte no tú comentabas hace, algo hace ratito donde decías que que cuando tú ya eh, tener miedo fíjate que nosotros hemos estado mucho tiempo en pláticas con tanatólogos hemos tenido muchas cosas al respecto y como familia hemos tomado muchas decisiones y aprendes a vivir la vida la esencia de la vida principalmente a valorar que efectivamente eh, valemos mucho, ¿no? Pero también la vida es demasiado corta y, y valga la redundancia como diría la película de Macario, ¿no? Sí. <risa> Permanecemos más tiempo muertos que vivos, ¿no? Eh, una de las cosas en las que nosotros hemos dado, nos hemos dado cuenta que nuestra mayor ilusión es volverlo a ver. Eh, estos días para nosotros es muy complicado, sabemos que está su esencia, pero no lo olvidamos. La verdad es que, perdón por sumar, la uno de la garganta no lo olvidamos, eh, fue algo muy muy bueno, muy importante para nosotros, y bueno, ahora que estamos aquí, que, que él, que él ha regresado su defensa y toda esta parte aquí a tu casa, sabemos que existe, sabemos muchas cosas, ¿No? Eh, pasamos muchas situaciones, hace po ayer, eh, con eso concluyo, y te lo quiero compartir, ayer estábamos platicando, mamá mayo y, y sin querer se movieron las pelotas que él jugaba, entonces, te das cuenta que en verdad, algo más allá que su espíritu viene a conocer conocernos aquí a este mundo, ¿no? Este mundo terrenal. Es padre que disfrutar a los difuntos y, 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 pues bueno, ¿qué más te puedo decir? G Ay, Ricardo,
0: Ricardo, muchísimas gracias por tu llamada. Vamos a, a seguir comentando, te agradecemos. Y, y bueno, eh, sin duda tu hermano les dejó unos aprendizajes impresionantes, ¿no? Que les están ayudando a continuar con la vida. Así es. Y fíjate, Ricardo, gracias por la llamada, pero
4: retomar que no es lo mismo cuando nos toca enterrar a nuestras a nuestros padres o abuelos que son generaciones que naturalmente irían, digamos, a, al otro mundo antes que nosotros a dejar ir a un hermano que pertenece a tu misma generación, a tu misma eh, casta, por decirlo así, que de, de alguna forma no le tocaba, ¿no? Aunque era una muerte anunciada.
5: Es correcto,
1: pero fíjate que para nosotros no era como un hermano, para un servidor fue como un hijo. Yo yo soy gay y para mí fue como un hijo, porque su aprendizaje fue muy fuerte, ¿no? Yo viajaba y regresaba y lo encontraba y decías guau, wow, ¿no? Su, su recibimiento, aunque no hablaba y no caminaba, era muchísimas cosas padres que... Que bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que sigamos viendo esto y disfrutando esta esencia de la vida que somos muy pocos los que la tenemos ¿no?
2: claro, oye Ricardo, agradecemos mucho que nos hayas llamado, tu, tu experiencia es este muy 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 este importante, muy interesante para este programa y vamos a continuar discutiendo sobre este tema, porque nos has dejado pues eh, un, una anécdota muy interesante, gracias por compartir tu experiencia y por favor continúa escuchándonos
1: muchas gracias, buen día saludos Hasta luego.
0: Eh, bueno, pues es que ya casi nos vamos al corte y quiero repetir nuestro teléfono en cabina que es el 55 80 68 11 58 y nuestro WhatsApp que es el 55 30 10 27 52. Eh, vamos a continuar, vamos a un corte. Continuamos en Dialogando con los psicoanalistas.
2: Estás escuchando dialogando con los psicoanalistas en El Heraldo Radio regresamos
6: ella vive conmigo en mi inconsciente ella es dueña de mi pasado y mi presente su morada es mi falta de seguridad y su comida mi ansiedad ayúdame Freud ella pisa cada uno de mis pasos. Bebe el vino junto a mí en el mismo vaso.
4: Bueno, ahora comenzamos con una canción diferente que en otras ocasiones, escuchando en español... A Arjona, que es un eh, cantante y un guatemalteco que nos ha acompañado en la Ciudad de México por muchas veces y elegimos esta canción en donde él claramente nos lleva al ejercicio de entender que hay algo en la mente de aquel que canta, en donde extraña y está constantemente utilizando el ejercicio del recuerdo y del duelo de aquello que ya no tiene. ¿no? de esta memoria de aquella persona importante para él, que le dejó una huella ¿no? y que de alguna forma lo deja triste. Y entonces Arjona va al diván, con su psicoanalista a pedirle un poco de consejo para ver dónde acomoda este recuerdo tan importante para él.
0: Es que cuando logramos acomodar los recuerdos de esa persona y acomodarlos como en el lugar exacto de nuestro aparato psíquico, es cuando el duelo es un duelo normal, cuando no es patológico.
2: Sí, por supuesto, y fíjate que es bien interesante que hayan traído esta canción el día de hoy a colación porque nos habla y nos permite de alguna manera entrar a otra parte del duelo. Y hoy nos hemos centrado mucho en la muerte porque pues, es una eh, celebración nacional, ¿no? es un día muy especial para nosotros como mexicanos, pero el duelo no es nada más respecto a una muerte, puede ser respecto a la pérdida de una relación, puede ser respecto a una pérdida de un objeto o un trabajo.
0: La pérdida de la salud, la pérdida de la juventud, la pérdida del prestigio, de la, de de la fuerza,
4: del día que pasó. Quiero contarles que esta semana me tocó, teniendo esta conciencia del día de hoy, acompañar a una amiga que se operó sus ojos esperando que podía ver mejor. Y después de tres, cuatro meses resulta que casi está perdiendo la vista. ¿no? Yeah. Uf. ¿Sí? sí Fuertísimo, fuertísimo. Y yo decía, bueno, hoy vamos a hablar de duelos. Sí. ¿Y cómo, cómo participo con, con ustedes en este ejercicio natural de buscar mejorar y que las cosas del destino nos llevan a otro lado? ¿Qué duelo le toca a esta chica? no
0: Un duelo grandísimo y es que la vida nos hacemos muchas expectativas, eh, ciframos nuestros deseos en algo y de repente se pierde. Se pierde por un accidente, se pierde por una falla y estas pérdidas... Cada una merece un duelo. Hay incluso, por ejemplo, el duelo por el hijo que ya no voy a tener, cuando ya no Entres voy a hacer pérdida, ¿no? Sí, claro. eh, el duelo por las cosas que ya no voy a poder hacer, cuando estamos en la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Y decimos, bueno, ya no puedo meterme a un concurso, no sé, de baile, ¿no? Tenemos una llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Dinos. Bueno, mi nombre es... Mi nombre es Karen Ajá. y yo
4: tengo una pregunta sobre un paciente mío que recientemente vivió un duelo, se murió su abuelita después de una enfermedad de alcoholismo y la preocupación de él es si la parte transgeneracional y todo lo que implica lo va a volver a él en alcohólico como siguiendo el patrón de la abuela.
0: Ya, oye Karen, pues muchísimas gracias por, por llamar a Karen, pero la tenemos en nuestros corazones. <risa> <risa> sí, no, hacemos un duelo
4: ¿no? No, no, no,
0: nada más perdimos la, la comunicación, nada más, nada este, ¿qué, ¿Qué hacer, verdad, cuando se muere alguien, como en el caso del paciente de Karen, y entonces creemos, o se nos hace más firme esta creencia de que vamos a heredar alguna cosa que esta persona hizo, o que tenía, o que no resolvió?
2: Pero fíjate que es bien interesante esta llamada de Karen, porque muchas veces, precisamente por un proceso inconsciente, es decir, en contra de nuestra voluntad o de nuestra conciencia, nosotros eh, tratamos de mantener con vida a la persona que ya se fue, repitiendo muchas de sus conductas. Sí. Y entonces el miedo sí es algo real, ¿no? Es, es, es algo que debe estar presente, aunque, bueno, lo, lo adecuado es trabajarlo, ¿no? Es... De hablarlo, sí. externalizarlo.
4: ¿Se acuerdan de eh, Duelo y Melancolía? Es un artículo que Freud escribió en los 1915 que refería al manejo de la pérdida narcisista cuando tenías a alguien que había muerto. En decir que tú te sentías tan, tan triste que sentías que una parte de ti había también se perdía en algo, ¿no? Y entonces él decía que la sombra del sujeto ha caído sobre el yo. Uh -huh. que es un poco esta forma de explicar, que la sombra del muerto, de aquel que se va, yo me voy a quedar con un cachito de ese muerto para sentir que me quedo con algo y no me vacío frente al dolor de la pérdida, ¿no? Claro. Y en la pregunta que nos hace Karen de su paciente, en donde su abuelito, que es alcohólico o que fue alcohólico, se ha ido y él... El nieto tiene que aprender a elaborar y aceptar y a decir, uff, mi abuelito se fue, ¿no? Quizá en este miedo o en este deseo de ser como el abuelito, el
0: miedo a que el alcoholismo sea la característica, que sea la sombra que caiga sobre él. Sí, identificarse, ¿no? Identificarse con esa persona que se ha ido y entonces repetir su conducta o repetir su enfermedad o repetir sus problemas. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 5580681158 y nuestro WhatsApp 5530 Entonces, sí, nos identificamos con la persona que se ha muerto y actuamos. Como ella.
2: Y, y, y creo que es muy importante también retomar un punto que mencionaba Ricardo hace unos momentos en su llamada. ¿no? Eh, dice yo no logro olvidar, no logramos olvidar y en realidad el duelo no se trata para nada de olvidar. Yo creo que el olvido es algo imposible. Así es. Lo que sí se puede hacer es ponernos en paz. Y aprender a recordar de una manera que no sea grata a nosotros, aquellos que se fueron, o aquellas circunstancias que de alguna manera ya no están presentes, pero que nos nutrieron. Después de todo hay un aprendizaje siempre.
0: Siempre. Tenemos una <coughs> llamada. Buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Buenos días.
7: Eh, mi nombre es Pablo. Eh, y yo estoy de... que quería preguntar, eh, ¿cómo se prepara uno eh, para lidiar con con eh, eh, la muerte de, de una mascota ¿no? porque una mascota pues igual y, y nosotros les ayudamos a, a pues a dormir eh, entonces ¿cómo se prepara uno para, para ¿cómo toma uno la decisión de eh, de tomar ese paso y eh, si queremos estar o no presentes cuando pasa y como eh, ¿cómo eh, eh, lidiar con pues sí no con, con cómo sentirse uno después eh, si la culpa nos gana de haber pues hecho eh, to tomado esa decisión por, por por otro por otro ser
0: Claro, Pablo, no sabes qué gusto me da escuchar esta llamada y esta pregunta tan inteligente y tan pertinente y sobre todo tan sensible, porque a las mascotas las queremos muchísimo y a veces, por ejemplo, un perro puede estar muy enfermo y entonces el, el veterinario nos dice lo mejor es inyectarlo dormirlo, ¿no? Sí. Quizá este, esta cuestión de la ética de la eutanasia tan
4: complicada que podríamos meter ese programa más adelante, Rocío, Pepe, sí, si eso, llama la Sí, un programa
2: o varios Sí, varios, varios en relación programas. Con ética, ¿no? Claro. Pero
4: efectivamente cuando uno va a tomar la decisión de ponerle fin a la vida de una mascota, uno está dolido, aterrado, eh, en un momento de muchísima sensibilidad. Las mascotas son muy, muy importantes y han sido muy importantes. Hay un proyecto ahorita para ayudar a mujeres en relación con la relación sí. con las mascotas. Hay psicoterapia con mascotas. Las mascotas son muy, muy, muy importantes para nosotros. Y, y sobre nosotros. todo,
2: fíjate que aquí en la Ciudad de México, Ruth, ahorita que, que sale el, este tema, gracias a la pregunta de Pablo, eh, somos de los de las ciudades en el mundo que más mascotas tenemos, somos súper perreros y entonces es muy comprensible que sí podamos hablar de duelo con mascotas porque ahora dadas las condiciones de vida de los jóvenes o de las personas en la ciudad en general eh, muchas veces la mascota es la relación más cercana que una persona establece con otro ser vivo entonces, claro que cuando fallece una mascota, pues evidentemente es una pérdida monumental.
0: ¿Y qué le decimos a Pablo sobre cómo nos preparamos? Gracias Pablo por tu llamada. ¿Cómo nos preparamos?
2: Bueno, primero
0: es, primero reconocer
2: la, lo
4: valioso que es para el ser humano tener a su mascota y darle su lugar afectivo y su lugar en la relación de ayuda mutua que se dan tanto el animal vive y disfruta como el sujeto humano vive y disfruta en esta relación. Y la pérdida sería terrible. ¿Cómo nos preparamos reconociendo que es importante darle su lugar a la muerte digna de este animalito, no que sí. sea en el tiempo de concordancia con el médico? ¿sí? Si la eutanasia es válida para un animalito, tiene que ser en relación con que sea el momento adecuado para el manejo sano de todos, claro, de la culpa, como decía Pablo, no y de poder... Eh, Poner el lugar del recuerdo en el lugar sano. Hicimos lo que teníamos que hacer, se le dio la calidad de vida
0: adecuada a este animalito. No, no se le permitió que siguiera sufriendo, porque sí. iba a seguir sufriendo si es que no se tomaba una decisión así, ¿no?
2: Y sobre todo aprovechar el tiempo. Yo creo que uno de los temas que más impiden tanto con personas como con animales o como con situaciones, el establecer un duelo adecuado, es eh, todos los remordimientos. Todo el no hice, dejé de hacer, no estuve presente, qué tal si hubiera actuado de esta manera y entonces creo que lo más importante cuando tenemos una situación que nos está avisando de la inminencia de la muerte de un ser querido es empezar a aprovechar el tiempo que queda para precisamente disfrutar de la relación en vida, como decías. Hace y quedarse
4: momento. en paz, ¿no? Saca, sacar todo el papelito de hice esto, hice esto, no dejé de hacer lo máximo que yo podía dentro de mis posibilidades. Es decir, hay diferencia entre una muerte esperada, como dice Pablo, ¿no? Uh -huh. Ya es momento de dejar ir a la, la, la relación o al ser que le toca porque ya llegó a su fin, porque también los animalitos luchan para no morir, ¿eh? A mí me ha tocado acompañar a algunos que hacen hasta lo imposible para recibir y dar todo el cariño que, que pueden hasta el último día que están en vínculo con, con su amo.
2: Sí, y justo creo que es muy interesante, quisiera aprovechar el espacio para recordar que también tenemos una columna eh, en el Heraldo Digital que se llama Divagando. Ahí el día de hoy sale un artículo que nos hizo el favor de escribir, Rocío, que está excelente, y se llama ¿Cómo ayuda de, el Día de Muertos a superar una pérdida? No. Para continuar un poquito en este tema, si es que les interesa abundar. ¿no?
0: Claro. Es, es fundamental fundamental el darle el espacio a esta persona que se nos ha ido no fingir que no pasa nada no hacernos como que no nos duele al contrario si tenemos que llorar llorar y también por ejemplo no sustituir o no intentar sustituir de inmediato por ejemplo en el caso del, del animal del perro que nos que nos preguntaba pablo bueno se me ha muerto un perro no tengo que hoy irme a comprar otro no tengo que darle el espacio ¿no? claro
2: y sobre todo entender un una cosa, ¿no? Cuando hablábamos hace ratito de olvido, el dolor no es este evitable, ¿no? O sea, no. cuando alguien muere, digo, lo queremos mucho, vamos a sufrir, pero podemos sufrir de una manera más moderada, más mesurada y sobre todo con un propósito más claro.
4: Digamos que el dolor es inevitable. Exactamente. ¿sí? Lo que es evitable es el sufrimiento. Si sí, El dolor va a ser una respuesta natural a la pérdida de una situación tan importante como un animalito, como un hermano o como lo que nos toque en cada momento. ¿no? Entonces, hagamos de ese dolor un dolor que sabemos que va a estar en el momento en que, sucede la pérdida, pero que se va a ir disminuyendo en tanto nosotros vayamos manejando adecuadamente el lugar psíquico, el lugar mental, el lugar de eso que queda dentro de nosotros para estar en paz con ese recuerdo. Y tengo aquí un WhatsApp que nos llegó, me permiten leerlo y dice, hola, soy Ángeles, después de la comunicación y todo lo que estoy oyendo, quiero decirles que he tenido una, conmo una conmoción de perder a un ser muy amado que me ha ayudado platicar y escribir sobre el amor que teníamos. El tiempo, el tiempo también me ha ayudado mucho y además sigo pensando en él.
0: Ay, qué, qué, qué bueno, qué, qué bueno es escribir, qué bueno es hablar, qué bueno es poner en palabras las cosas que nos están ocurriendo. Tenemos una otra llamada, bienvenida adelante, buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días.
5: Una pregunta... El, entiendo que existen varias memorias que no es una sola, y que hay algo que le llaman los eh, filósofos, psicólogos, eh, eh, neurólogos, la memoria asociativa, es decir, recordamos una canción y decimos, cuando vivía mi padre, esa canción la escuchábamos. Cuando vivía mi padre, me eh, acuerdo de que me leyó un cuento esa mujer usa el perfume que usaba Otra mujer que conocí Entonces eh, Los sentidos eh, son una parte De la memoria, entiendo eh, Llamada emociones Entonces vinculamos Tal vez los recuerdos eh, Mentales eh, Con los recuerdos eh, De los sentidos, ¿no? Yo creo que a veces nos hace daño También tener, por ejemplo, la fotografía Y estarla viendo De algo que nos causó dolor o, o el regalo que nos dieron eh, la canción que escuchamos con esa persona eh, tal vez una forma de sanar esa alejando algunas cosas que dañaron pero recordando cosas buenas
0: ¿cuál es su nombre?
5: Eh, apuntando. no sé es mi punto de vista sí no eh, me gustaría ¿cuál es su me Diferencia entre emoción y sentimiento sí
0: ¿cuál es su nombre?
5: Sí,
0: Alberto Sánchez. Ah, eh, muchísimas gracias por su llamada. Me parece que está tocando usted como tres puntos bien importantes, ¿no? Uno, ¿cuánto tiempo nos quedamos con las cosas? Porque hay personas que, mientras están haciendo el duelo, dejan la recámara, dejan los sacos, dejan los vestidos o dejan las fotografías demasiado tiempo. Los juguetes de la mascota
4: también se quedan, ¿eh?
0: Sí, y entonces, si está demasiado tiempo como que nos cuesta más trabajo... Eh, elaborar el, 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 el duelo, ¿no? Por
2: supuesto, y eh, es bien interesante porque efectivamente uno de los descubrimientos que hace el psicoanálisis es Darse cuenta de que el pensamiento inconsciente funciona por un proceso asociativo, es decir, va estableciendo inmediatamente conexiones que de alguna manera nos llevan a recordar ciertas cosas y evidentemente con personas tan presentes, por ejemplo, la, la loción de papá, eh, el perfume que usaba mamá, cómo olía el café en las mañanas en mi casa, bueno, desatan inmediatamente un proceso asociativo impresionante tan vívido que a veces es como si tuviéramos a la persona al lado, ¿no?
4: Y esto que nos dices, Pepe, y que nos dice Rocío y que nos dice también Heriberto, es retomar la, lo valioso de la memoria sensorial. Claro. Efectivamente, los seres humanos nacemos con la capacidad de ciertos, eh, podemos oler, por ejemplo, muchísimo más que en otro momento de la vida, cuando nacemos. Y los recuerdos de las memorias olfativas, por ejemplo, son importantísimas durante toda la vida. Y nosotros en el ejercicio asociativo
0: podemos llegar a momentos muy primarios de nuestro desarrollo. Recordar es volver a vivir y eso es bueno, es bueno recordar, pero también tiene que haber un límite para esto porque si no nos podemos quedar en una... Eh. Melancolía, Ajá, ¿no? Exacto, sí exacto. sería como
4: a lo mejor podemos ayudarnos a, a pensar con Heriberto si podemos diferenciar duelo. Sí. del ejercicio de, cotidiano de la que, pérdida.
2: Aprovechando, perdón Ruth, en este momento que creo que es bien importante eh, traer una frase de Pedro Páramo, ¿no? Porque uh -huh. justo eh, Juan Rulfo lo que hace es recrear un mundo en el cual somos como mexicanos muy sensibles a él, ¿no? Este mundo en el cual la realidad de la vida y la muerte se entrecruzan, uh -huh. pero hay gente que se queda atrapada en ese limbo precisamente por la incapacidad de hacer un duelo. Y hay una frase de Pedro Páramo que dice, el día que te fuiste... Entendí que no te volvería a ver, ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo,
6: sonreías,
2: pero fíjense, iban a pasar 30 años para que Pedro Páramo volviera a ver a Susana en la forma de fantasma, pero una vida desperdiciada, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ¿cuánto vale la pena recordar, sufrir? ¿Cuál es el proceso normal? ¿Cuánto tiempo podríamos esperar, Rocío?
0: Pues sí, mira, eh, hay algunos eh, criterios más o menos de normalidad, ¿no? Pero claro, cada sujeto es único y es un caso de estudio y cada persona tiene, según la relación que haya tenido con la persona, según el, el tipo de muerte que haya sido, sea de una persona, sea de una mascota, todo, todo va a depender de las circunstancias de la muerte y de la relación que se tiene, ya sea con el objeto, con la mascota o con la persona. Pero calculamos que si pasan más de dos años y seguimos con un dolor así como insostenible, que no te deja hacer otra cosa. Que ¿no? solo estamos pensando en eso, ¿no? porque los primeros meses, bueno, lo más normal será eso, ¿no? pero si ya pasaron algunos años y no vemos tantita mejoría, tantitas ganas de, de seguir viviendo y de llevar a esta persona que se nos ha ido, pues, integrada dentro de nosotros, pero con energía disponible para el día, entonces ya estaríamos hablando de que hay un duelo patológico. ¿Y qué hacemos? Pedimos pues, ayuda, pedimos ayuda. Eso,
4: eso es maravilloso que tenemos que aprender a hacer pedir ayuda. Tengo aquí una pregunta, se las paso, ¿sí? Es el, el doctor Carr que nos dice así ¿Cómo superas el duelo si dañaste a una persona y ésta muere y nunca le pediste perdón
0: por lo que le hiciste. Qué, qué importante pregunta, porque esta circunstancia lamentablemente nos pasa muchos muchas veces en la vida, ¿no? Aquí mi sugerencia primera sería, ¿se puede pedir perdón aún a la persona que ya se ha ido? ¿Se puede hacer un ritual? ¿Se puede hacer una carta? Es más... ¿Se puede tratar de reparar el daño en algún familiar de esta persona que ya se ha ido?
2: Claro, y fíjate que es bien importante porque hace un ratito hablabas de prevenir, ¿no? Siempre es mucho mejor tener en cuenta que no somos seres eh, eternos, ¿no? Que somos finitos, que tenemos una vida que va a terminar. Es, es el ciclo natural. Y a veces cuando estamos en una relación creemos que vamos a durar toda la vida y que tenemos derecho a enojarnos por toda la vida. Pero cuando esa persona se va, qué dolor, ¿no? Entonces creo que es muy importante... En la medida de lo posible prevenir, pero cuando ya no está esta persona, sin lugar a dudas el escribir o el ejercicio del altar tienen que ver con un proceso de elaboración, porque traes de alguna manera en tu interior a esa persona y se lo dices.
4: O sea, vas a privilegiar al vivo.
2: En esencia, se trata de perdonarse a uno mismo.
4: Exactamente, ¿no? Es este, este ejercicio como los días como hoy. En donde uno puede estar, ir o no ir al panteón es un ejercicio complicado, pero estar en contacto con la memoria de aquel que se fue y que no pudimos resarcir algún ejercicio emocional, algún ejercicio de perdón, pues nos lleva al ejercicio del autoconocimiento y del lugar en donde uno puede, como dijo Pepe, perdonarse a sí mismo, como dice Rocío, tolerar el dolor, es por un ratito, es entrar y salir de aquel ejercicio, de aquella memoria, de aquella vivencia, como nos dice el señor Heriberto, ¿no? Tengo ahí el perfume de mi mamá, tengo la canción, la escucho, a lo mejor se me sale una lágrima, pero puedo cerrar después de un tiempo el ejercicio del recuerdo para vestirme e irme a trabajar.
0: Fíjate, Ruth eh, y Pepe, que Jung tenía una frase que decía, neurótico es aquel que cree que va a vivir eternamente, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque lo que quiere decir es esto, ¿no? Eh, si creo que tengo... Todo el tiempo del mundo, que tengo toda la eternidad, entonces me puedo enojar, te puedo tratar mal, eh, te puedo dejar de hablar, pues al fin y al cabo tengo toda la eternidad. Pero cuando nos hacemos conscientes de que nos vamos a morir, entonces empezamos a vivir mejor. Es decir, la vida se vive más plenamente gracias a la idea de la muerte. Por eso es que la muerte destruye la vida del hombre, pero la idea de la muerte la salva. Pensar en la muerte es muy productivo.
2: Sí, qué fuerte, ¿no? Porque también esta, esta idea que estás mencionando de ser inmortales nos lleva a pensar que nosotros podemos no ser culpables. Y a veces es necesario reconocer nuestra participación. Siempre hay una parte que nos corresponde dentro de un conflicto, dentro de una diferencia con una persona. Y lo que tenemos que hacer es ponernos en paz con esa parte, ¿no? Entenderla, a veces podemos tener razón, otras tantas no. Pero el chiste es ponernos en paz con eso, ¿no?
0: Claro, para seguir viviendo, porque estamos vivos. Como dice como, como, como nos dijo
4: Ricardo, hay que disfrutar a los difuntos, pero también hay que disfrutar a los vivos.
2: Fíjate que ese es el tema, o sea, el riesgo es que te puedes quedar atrapado con fantasmas, con reliquias, viviendo en el pasado, y bueno, la vida allá afuera continúa, y se pierde uno muchas veces un sinfín de posibilidades, eh, de experiencias nuevas, de relaciones nuevas, por estar atorado precisamente en el pasado.
0: Sí, como decíamos en el programa pasado, ¿no? La depresión también se puede definir como un exceso de pasado. Entonces, si estamos todo el tiempo duro y dale con aquella persona que se fue hablando solamente de esa persona que se fue, se nos llenan los ojos de lágrimas todo el tiempo, y se nos olvida que estamos frente a personas que están vivas y que quisieran disfrutar también de nuestra alegría. ¿Sabes quién tiene que hacer duelos constantemente, Rocío
4: sí, y Pepe? Ustedes me van a poder fácilmente adivinar. Aquellas personas que durante el proceso del ciclo de vida, tienen que transitar rápidamente a una nueva etapa, sin que evidentemente nadie les pregunte, y tienen que dejar la infancia, asumir que dejar de ser niños, aceptar que van a convertirse en seres sexuados listos para la procreación y que es dificilísimo entrarle uh -huh. a esto al tiempo real y no al tiempo individual
0: de cada quien Estás hablando del periodo tan difícil y tan complejo y del que vamos a hablar la próxima semana sí. que es el de la
2: adolescencia buenísimo, sí. es un super tema pero sí evidentemente
0: Está lleno de duelos ese ejercicio claro. de crecimiento no Así es, eh, la vida la vida es un duelo que dura la vida todo el tiempo nos estamos despidiendo de cosas, de objetos, de posiciones sociales, de puestos, de salud, de la lozanía, de la de la cara. No, Pero vamos por más, ¿no? Vamos por más sí. y, y tratar de alcanzar pues la sabiduría que a, finalmente es lo que si hacemos bien nuestra tarea es a donde vamos a llegar en la última etapa de nuestra vida.
2: Y justamente esta frase que, que dice Ruth, este, que me parece muy linda, ¿no? Vamos por más, justamente es posible... Cuando nosotros nos dedicamos a trabajar, a aceptar Los todas duelos. estas pérdidas, ¿no? Claro. Porque de lo contrario, en realidad, no podemos ir por más. Ahí estamos picando la misma piedra, ¿no?
4: Hay, un, hay una situación humana también que valía la pena antes de irnos poder mencionar que tenemos miedo a morir y que cuando nosotros nos vamos acercando a la edad en cuando nuestro padre o nuestra madre falleció, que nos pasa y lo vemos en la consulta y lo vemos todo el tiempo, nos da mucho miedo porque podríamos repetir esta circunstancia general y genérica de morir a la misma edad que los padres, ¿no? Y entonces ese lugar es un lugar de reflexión personal para poder pasar por ese momento no tan complicado.
0: Claro, y saber que merecemos la vida Bueno, tenemos que despedirnos eh, Soy Rocío Arocha, estoy con Ruth Axelrod
2: José Estrada
0: Nos despedimos, vamos a pensar juntos en este tema del duelo Y en este tema de la muerte Muchas gracias por habernos escuchado
4: Hasta luego
6: Ella vive conmigo en mi inconsciente Ella es dueña de mi pasado y mi presente mi falta de seguridad y su comida, mi ansiedad
3: Por hoy,
2: guarda el diván pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los Psicoanalistas
6: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,